0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions. Au plaisir de vous y retrouver.
1: Je me suis dit, si, si je triste, je ils vont s'en rendre compte. Quoi. Tu vois, quand j'étais embauché chez Phonogramme, le directeur de la promo qui s'appelait Nucera, je ne sais pas si tu connais. Bon, c'est un mec Après, qui était directeur de la collection chez La TES, il m'a posé deux questions. Alors, à l'époque, je voulais travailler, moi, je voulais faire ça. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un dans le showbiz ?» J'ai dit non, parce qu'en une seconde, et c'est vrai en plus, je ne connaissais personne. Si je dis, je connais un tel, il va s'enseigner, je suis marron. Est-ce que tu parles anglais J'ai dit oui, parce que je parlais anglais. Et il m'a rappelé dans l'après-midi en me disant, tu commences quand tu veux. Je suis revenu une heure après et j'ai commencé. Là, j'ai toi, ça a démarré par ça. Et je me suis dit, j'ai bien fait de ne pas tricher. J'aurais pu lui dire, ouais, je connais un tel. Et je me suis dit, en une seconde, non, je préfère dire que je connais personne, même si. Et il m'a dit après, ça fait, je t'ai engagé parce que tu m'as dit la vérité. Tu vois, donc ça m'a porté chance.
0: Il est mon dernier invité avant Noël car ensuite je vous proposerai deux épisodes moi toute seule avant de prendre deux semaines de vacances. Et ce n'est pas n'importe quel invité, il s'appelle Jackie Jackie Bovitch, mais ma génération le connaît mieux sous le nom de Jackie du Club Dorothée ou de Jackie du Jackie Show. Il a marqué mon enfance, peut-être aussi la vôtre et quand plus tard j'ai eu la chance immense de le côtoyer, j'ai pris une grande leçon. « Jackie est le même à la télé que dans la vraie vie ». Alors ça peut paraître anodin comme ça, mais et si c'était ça le secret non seulement d'une carrière longue à ce jour de 45 ans, mais aussi tout simplement le secret du bonheur « Chaque fois que je me suis trouvée près de lui sur un plateau télé, je n'ai pu qu'être témoin de la passion dont il est inlassablement imbibé, quelles que soient les audiences, quelle que soit la chaîne, quelle que soit la notoriété de l'invité. Passion sincère qui m'émeut, déjà parce que je l'ai rarement croisée chez les gens du métier qui veulent toujours mieux et toujours plus. » Passion enfin qui me bouleverse parce que tout simplement j'en suis témoin depuis toujours car Jackie est mon premier souvenir de télévision, je devais avoir 4 ans. Ce n'est pas le sujet du podcast mais notez au passage comme tout est possible, en côtoyant Jackie je réalise purement et simplement un rêve d'enfant. Quand j'ai monté cet épisode, je m'en suis voulu, et peut-être m'en voudrez-vous aussi, car je l'ai peut-être un peu trop titillé, notre Jackie. Je suis habituée dans Gamberge à ce que mes invités s'étalent sans retenue pour mon plus grand bonheur de gambergeuse. On est dans une société qui se livre, se montre, partage tout, du bon au mauvais... Oui, mais Jackie, lui, c'est un pudique, un modeste, oserais-je dire un vieux sage. Le faire parler de ses émotions n'a pas été simple. Il en disait un peu, bien qu'il me semblait lire dans ses yeux un peu plus. Et si c'était ça aussi « Le secret de la réussite et de la longévité, ne livrer que ce qu'il est nécessaire de livrer, être élégant, réfléchi, mais le tout est là et le grand tour de force de Jackie, pour ne pas dire son génie, le tout en gardant intact son grain de folie. » Sûrement aussi, lui ai-je un peu trop rappelé son âge. J'espère que tu ne m'en veux pas, Jackie, car oui, je m'adresse à toi. Je sais très bien que tu vas écouter ce podcast. C'était maladroit, mais pourtant bien encore l'expression de ma tendresse. On peut être plus que septuagénaire et ne pas changer on peut être plus que septuagénaire et avoir toujours en soi ce qui nous anime depuis le début. Jackie est en ce moment sur Gully, aux côtés de ma grande amie Nicole Ferroni, dans une émission qui rend hommage aux années Club Dorothée. Alors quel est le secret d'une longue carrière L'authenticité a-t-elle un prix Les années Dorothée côté coulisses, ça donnait quoi On parle de ça avec Jackie et de bien plus. Bon épisode Bonjour, Jackie.
1: Bonjour, Christine.
0: On a envie de t'appeler Jackie du Jackie Chaud, mais c'est Jackie Jackie Bovitch, je crois. Euh,
1: moi, mon nom de famille, c'est Jackie Bovitch. J-A-K-U-B-O-W-C-Z, w c z cest à comme ça se prononce.
0: <rire> ouais, tu dois faire beaucoup de points au scrap, toi. <rire> ouais.
1: Non, mais moi, j'ai toujours, quand je dis mon nom, je suis soit obligé de le répéter, soit obligé de. Oui, c'est ça, de donner les lettres, toi qui suivent.
0: Tu préfères qu'on t'appelle Jackie du Jackie Chaud ou t'en as marre
1: ah, j'en ai pas marre. Moi. Tu peux m'appeler Jackie du Jackie Show, du Club Dorothée, de, de Platine 45, des Enfants du Rock, de Vitamine, tout ce que j'ai fait. J'ai absolument pas marre des émissions que j'ai faites. Hein. Je ne les aurais pas faites d'ailleurs. Si je... Est-ce
0: que tu en as pas marre quand on te dit « j'ai grandi avec toi
1: » Ça <rire> me fait plaisir. Non, j'en ai pas marre, mais c'est souvent. Oui, oui souvent. Oui. La phrase clé, c'est euh, « tu as bercé mon enfance ».
0: Ah oui, pas qu'un... Ah bah qu J'ai grandi avec toi, mais ça me fait plaisir. On as bercé des enfants, hein.
1: Bah oui, on était des baby-sitters, euh, gratis en plus.
0: C'est ça, mes parents te remercient.
1: Bah écoute, et je suis
0: très émue d'être chez toi, parce qu'effectivement, je t'avais écrit quand j'avais ouais. euh, 7-8 ans, et ah j'avais bon ouais, reçu des photos dédicacées.
1: Tu m'as écrit quand tu avais 7 ans. Ouais, ah ouais, ouais.
0: Et euh, ah. j'avais ma carte du Club Dorothée, tout ça. Tu l'as là Non, non je... ah, elle doit être dans un Tu pas, pas une vraie fan,
1: généralement, les gens qui ont une carte de membre l'ont sur eux. Ah, si tu...
0: ah. Non, je... Elle doit être dans un grenier quelque part. Bon, en tout cas, merci de, de me recevoir, parce que je voulais parler de, avec quelqu'un qui a vu vraiment le métier changer. Et toi, tu as commencé en quelle année
1: Alors, moi, j'étais avant de faire animateur, j'étais attaché de presse. J'ai démarré en 1973. Après Jésus-Christ quand même. Hein, que... oui. <rire> J'étais attaché de presse pendant dix ans euh, d'une maison de disques qui s'appelait Philips Phonogramme euh, lancé de Universal où je m'occupais de groupes anglais et de chanteurs comme Serge Gainsbourg, Alain Bachung, chanteurs euh, voilà et des groupes. Je me suis occupé de Bob Marley, Rod Stewart, Elton John, euh, le groupe Blondie, les Tokines, les Ramones, euh, Genesis, euh, Peter Gabriel, enfin tout ça
0: quoi. Là, les auditeurs ne voient pas mes yeux écarquillés. <rire> je tu, sais, ah, tu savais pas que non, je faisais je savais que tu avais travaillé avec Serge Gainsbourg déjà ça tu dois ouais. avoir des trucs. Ah, non à non je me suis
1: occupé de oui oui absolument.
0: Donc Bob Marley, carrément. Ah oui, t'as as ah un Bob rencontre. Marley,
1: moi, je... oui, le matin, j'avais rendez-vous avec Marley, l'après-midi avec 15h. Tu te rends pas compte, hein. t'es payé pour ça. Et puis bon, moi, j'avais 25 ans, c'était, voilà, c'était bien. <rire> Écoute, euh, oui. Et
0: alors, comment on fait pour passer Donc, donc es attaché de presse, euh, donc quand même euh, pas n'importe quel attaché de presse. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, as basculé devant la caméra
1: Alors, c'est pas moi. Moi, j'ai jamais... Euh, je voulais pas faire animateur. Au départ, je voulais rester... Euh... Soit attaché de presse dans une maison de disques, ou peut-être je peut voulais faire directeur de la promo d'une maison de disques. Enfin, je voulais rester dans le rock, quoi, tu vois. Et à l'époque, Antoine Decaune présentait une émission sur Antenne 2, parce que ça s'appelait Antenne 2 à l'époque, qui s'appelait Chorus. Et donc, je lui proposais mes artistes, tu vois, alors soit il les prenait, soit il les prenait pas. Et euh, on s'est liés d'amitié. Et puis, il y a un jour, il me dit, bah, tu viens, viens faire le con avec moi. Euh, euh, sur le il, présentait, il présentait au Théâtre de l'Empire, tu es sur le toit du Théâtre de l'Empire, qui a brûlé d'ailleurs depuis, avenue de 20 grammes. Et puis j'y suis allé, quoi, dans les années. C'était fin 70, c'était 79, 80. Je n'étais même pas payé, je continuais à faire l'attaché de presse. Puis le, le, le... on présentait ça, et moi je ne parlais pas. J'étais le premier présentateur muet de la télévision française. Lui il était face caméra, puis je le rassurais, tu c'est ce qu'il me disait. Et quand il parlait, je faisais des grimaces, je lui mettais les doigts dans l'oreille, les doigts dans le nez. Et on formait un duo incroyable, on ne se rendait pas compte, mais ça a pris tout de suite. Voilà. Mais euh, en fait, c'est à cause ou grâce à Antoine Decaune que... <rire> que je fais de la télé. Mais, Mais si c'est que... venu comme ça. Mais c'est
0: que tu avais une personnalité comique quand même. Parce qu'on ne bah... demande pas à n'importe qui comme ça. Bah, euh, je pense qu'Antoine, oui, quand
1: il m'a vu, s'il m'a proposé ça, ce n'est pas un hasard non plus. Oui, parce tu que... avais un clown Oui, voilà. Puis oui, oui j'étais un peu le trublion, le zébulon. <rire> Mais voilà.
0: c'est drôle parce que la synchronicité, c'est vraiment marrant. Euh, L'algorithme de TikTok m'a proposé une image d'archive euh, il y a une semaine avec toi. Et c'était Récré à deux. Oui. Et euh, il y avait Dorothée qui faisait sa présentation. Et toi, tu étais derrière en train d'essayer de monter une tente. Donc oui, tu faisais je... semblant. Tu te souviens Oui, c oui. c'est
1: toujours comme ça. En fait, je suis le mec qui ne servait à rien parce qu'il ne parlait pas. Et qui fait... faisait vers les gens peut-être.
0: Et on... tu avais vraiment un savoir-faire de clown. Et je me demandais, est-ce est est que hein, tu as moi. fait des clou... du clown
1: Je n'ai ah fait ouais. aucune école de clown. Fait aucune... Non, non peut-être. Je sais pas, c'est inné, quoi.
0: Et on te voit te... Comment te... Enfin, te mélanger au tissu de la tente, etc. C'est oui, hilarant, je me de... Très bien. et c'est ouais. vraiment un comique de second plan. C'est drôle, es à fond. Voilà, ouais. donc je
1: me suis retrouvé à faire de la télé. Euh... Alors je continue à attacher de presse, je m'occupais de Gainsbourg, tout ça. Et puis après, mmh. le... Le, D... le PDG de Phonogramme m'a dit, bah, écoute, Jackie, là, tu <rire> tu... Si tu fais de la télé, tu peux pas faire attacher de presse. Donc euh... il m'a viré, et je suis allé voir Serge. Je dit, tu sais Serge, euh... enfin Serge Gainsbourg, comme je fais la télé, je ne peux plus faire attacher de presse. Il dit, Mais il m'a dit Moi, je n'ai rien à foutre que tu fasses de la télé. T'inquiète, je vais aller voir le, le PDG. Il est allé voir le PDG. Et... Après, lui, il m'a raconté que je n'étais pas là. Et Donc, le PDG de Sonorama lui a dit Voilà, on est obligé de séparer Jackie il ne peut pas faire les deux. Euh, et Serge il lui a dit bah, Écoutez, je comprends très bien. Euh, le PDG lui a dit Mais que vous pensez à quelqu'un d'autre, il lui a dit Oui, je pense à Jackie. Donc, du coup, je suis devenu freelance. Comme c'est une star, Serge, je ne pouvais pas lui dire non. Quoi. Et il me payait, Du coup, il me payait plus que quand j'étais salarié. J'ai fait ça. Euh, je me suis occupé de Serge pendant 8 ans, mais j'ai fait ça un an en, en freelance. Puis après, comme je faisais Récré à 2, Platine 45, il m'a dit on te connaît plus que moi. Allez, fais, fais ton truc. Et ça, c'est comme... une anecdote. Ça. Ah,
0: bah merci. Et comment on passe de Antoine de Cône à Récré à 2
1: ah bah c'est très simple, je vais t'expliquer. La <rire> mère d'Antoine de côte s'appelle Jacqueline Joubert, grande mm -hmm. femme de la télévision, qui m'a d'ailleurs, c'est un peu elle qui m'a appris la télé, regardait donc les émissions de son fiston. Et euh, elle donc, elle celle qui a créé Récré à Elle m'a appelé, elle m'a dit, Jackie, voilà, Dorothée part pour deux mercredis. Enfin, elle sera absente pendant 15 jours, elle part tourner le long métrage de Robert Enrico. Est-ce que tu, tu veux la remplacer comme ça pour deux mercredis bah, J'ai dit oui, mais là, j'avais le trac, parce que là, je prenais la parole. Et finalement, je suis resté 10 ans, quoi. Donc, mais en fait, moi, j'ai jamais eu. J'ai eu vraiment euh, beaucoup de chance. Tu resté
0: 10 ans à Recréer 2 Pardon Tu es resté 10 ans à Recréer ouais, ouais, Et après, il ans... y a eu Club Dorothée.
1: Ah, oui, mais je faisais trois émissions à la fois. Parce qu'après, il y a eu Pierre Lescure, qui est arrivé en 81, <rire> qui est devenu directeur des, des variétés d'Antenne 2, qui m'a proposé Platine 45, émission de clip vidéo. Mais moi, je j'ai jamais, jamais déposé de projet. Moi, j'ai jamais ramené pour avoir une émission. Les gens sont devenus à moi. Toujours, d'ailleurs, en 2023, c'est ça qui est fou, quoi. Mais parce que beau. tu
0: vibrais quelque chose de très sympathique, tu avais une bonhomie naturelle. Mais j'ai comme...
1: jamais rien demandé. Alors c'est peut-être ça, les ouais. gens sentaient que je n'étais pas demandeur et... C'est trop <rire> Bah oui, mais... ouais. Donc je faisais Recreate 2 pour les enfants, Platine 45 pour les teenagers, Les Enfants du Rock, parce qu'après, bon, en 81, Pierre Desgroup est arrivé à Antenne 2, a engagé Pierre Lescure, Pierre Lescure a, a fondé... Donc Platine 45 et Les Enfants du Rock, donc je, je présentais euh, une émission qui s'appelait Ouba Ouba avec Antoine Decaune. Euh, voilà, donc je faisais trois émissions à la fois dans les années 80.
0: Ah, c'est incroyable. Est-ce que, est -ce que tu te rappelles de ton premier tournage de récré à 2 Est-ce oui. que tu t'es dit qu'est-ce que je viens faire dans cette galère ou est -ce que Non, es non, je déjà... dis ça me très
1: bien, c'était en mars 1981, tu vois, donc c'est précis. Ah non, moi, je, je me disais non, qu'est-ce que je faisais dans cette galère Il n'y avait pas Dorothée, mais il y avait déjà Zabou, William Lémergie, Cabu. Vous Zabou, il Oui, oui, ouais. bah oui moi, Zabou, Zabou ouais, je l'ai connu, il y avait 20 ans. Et on faisait des sketches tous les deux, tu vois qu'on écrivait Jacqueline Joubert nous laissait faire quoi. Moi, je... Il n'y avait
0: rien pour les enfants à l'époque, il y avait L'île aux enfants, mais c'était un peu bon.
1: Euh, oui, c'était pas nous ça, c'était sur téléfilm. Oui, vous on... avez
0: apporté quelque chose de très frais, de très nouveau, de très. Oui, oui, écrit, oui, oui, bah ben oui, puis corbier
1: Ariane, ouais. tout ça. Après Dorothée est arrivée au bout de quand, quand elle a fini son tournage et puis bon voilà quoi, c'est parti. <rire>
0: Ah, c'est incroyable et, euh, et ensuite donc euh, donc Recreado, ça a duré
1: euh... Radio a duré euh, 10 ans le club de rock... pardon euh, platine 45 euh, 6 ans et les enfants du rock euh, 7 ans
0: Et alors platine 45 c'est c'était pas du tout une émission pour les enfants c'était quand même un truc Non c'était peu...
1: une émission qui passait juste après 2 à 17h30 le mercredi rediffusée le samedi non c'était des clips vidéo et c'est la seule émission même en 2023 qui réalisait ces clips on ne prenait pas de clips de maison de disque c'est nous, enfin c'est le réalisateur, Pat Logan, que j'ai qu présenté à, à Jean-Luc Cazoulet, le producteur du Club Dorothée, qui est resté avec nous. Et j'ai reçu tout le monde là-bas, il y avait des chanteurs, des chanteuses, je faisais des sketchs de, en présentation avec même des comédiens. Il y a Isabelle Adjani, Isabelle Huppert, Catherine Deneuve, toute la troupe du Splendide que j'avais connue quand j'étais pas connue et qu'ils étaient pas connus au début 70, il y avait tout, tous les chanteurs, toi Renaud, Goldman, enfin tout le monde. C'était l'émission euh, incontournable. Quoi.
0: Ce que je trouve génial, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à mettre des étiquettes sur les animateurs. C'est-à-dire qu'un tel, il va faire la musique, un tel, il va faire <coughs> l'immobilier, un tel, va faire. Euh... Tu vois, mais toi, tu as, as eu l'occasion de, de tout faire. C'est-à-dire que tu pouvais à la fois faire une émission pour les enfants et à la ouais. fois une émission de musique et ça posait de problème à personne. Non, un pers
1: je suis un personnage, je pense. Tu vois, c'est comme ça. Bah, regarde, en ce moment, je suis sur Gulli. Euh, Avec je fais Nicole et Je suis sur 20 minutes TV où je fais deux émissions différentes. Enfin, J'aime bien faire des choses différentes, si c'est possible. <rire>
0: mais. Oui, bah pour moi, tu appartiens à la légende. Mais à l'époque, euh, je ne me rends pas trop compte si à l'époque, les présentateurs étaient aussi... J'étais le, non, non, le, le seul. Déjà, seul. Oui, donc déjà, déjà étais le seul à, à présenter
1: trois émissions très différentes. Mais je pense ouais. que c'est le personnage acquis qui plaisait à l'époque. Enfin, ouais. euh...
0: Mais est-ce que c'est vraiment un personnage
1: Non, moi, je suis comme ça dans la vie. Non, non, je ne sais pas. Mais c'est ce qui, ce qui a marché au Club Dorothée. C'est qu'on était cinq animateurs, on était, on était amis, et on était pareil devant ou derrière la caméra. On ne trichait pas, quoi. Ouais. On surjouait pas, on était comme ça. Quoi. Très...
0: Mais je me rappelle très bien. Et, euh... et en fait, après, il y a eu le club de routes et je me rappelle que c'était quand même riche de contenu. Vous étiez déjà des créateurs de contenu à l'époque, mmh. mais à la télé. Ah ben beaucoup, de sketch, beaucoup de sketchs, bah, beaucoup avait, de narrations. Bah,
1: plein de choses, parce qu'on euh... avait 6 heures de direct le mercredi, une quotidienne, lundi, mardi, jeudi, vendredi. Euh, pas de pitié pour les croissants, qui était euh... vraiment un truc sympa. C'est un plus un travail de comédien, on était en costume. Et moi, en plus, j'avais le Jackie Show qui était une émission de, de musique. Il n'y a
0: jamais eu de burn-out
1: Non, parce que moi j'étais dans le. Oui, puis en plus, je faisais des comédies musicales. Enfin, j'étais avec Dorothée sur scène quand elle faisait ses comédies musicales. Non, je n'ai pas eu de burn-out. Mais à l'époque,
0: le mot n'existait pas, mais tu pas eu de gros coups de fatigue
1: Non, parfois on était un peu fatigué, mais je me dis que c'est un métier génial. Mmh. Je n'avais pas l'impression de travailler. Quand je pense à des gens qui se lèvent, qui n'aiment pas leur boulot, qui partent travailler. Tout, tout. On ne peut pas se plaindre. Moi, moi je... les gens qui me disent que je suis débordé, dans... dans notre métier, je ne comprends pas. Je ouais, j'en ai marre et tout. Non, Peut-être aussi quoi. parce que
0: le métier a changé, maintenant les injonctions ne sont plus les mêmes, on a... oui. il faut faire du chiffre, il faut faire du résultat. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, le... non, mais mais oui, oui, bien sûr que ça a changé.
1: Mais euh, on fait un métier extraordinaire, quoi, enfin, je sais pas. Je... Quand on, on le qu on fait ait...
0: sincèrement, en fait on fait un métier extraordinaire quand on le fait comme tu mais le Mais oui, faisais. mais on est privilégié
1: quand même. On ne peut pas se plaindre, quoi. Je ne comprends ouais. pas les gens qui se plaignent, je parle des animateurs, hein, des animatrices, <rire> ouais. hein, qui sont devant, après c'est autre chose. Pas... Ouais. Je ne comprends pas, moi, c'est un truc...
0: Et je suis vraiment contente parce que tu es en train de me dire que l'amusement qu'on voyait à l'écran... Il était réel. Ah
1: en bah bien sûr. Enfin, c'était écrit par. Jean... Je parle du club de Rôté, c écrit ouais. par Azoulay, mais on était cinq animateurs, mais on peut pas, on peut pas tricher, quoi. Je pense que la mayonnaise a pris parce que justement, on était amis dans la vie en dehors de, de l'antenne, quoi. Tu vois, on faisait pas semblant d'être copains. Et
0: <rire> est-ce que tu trouves que c'est toujours pareil aujourd'hui Ça a
1: changé. Ce qui ouais. a changé, c'est les réseaux sociaux. Il n'y avait pas Internet. Il ne avait pas. Alors, je dirais pas que c'était mieux avant. J'aurais dirais que c'était autre chose avant. Voilà. <rire>
0: Et alors, c'était pas rien ce que vous avez connu, pour nos jeunes, nos jeunes auditeurs qui ne se rendraient pas trop compte, mais le club Dorothée, c'était la folie. C'est-à-dire que vous étiez des stars, non seulement en France, mais aussi en Chine, je crois.
1: Ça passait en Chine, ça passait, oui, en Afrique, en Afrique, euh, Afrique du Nord, au Canada, oui, bien sûr, bien sûr.
0: Ouais, vous faisiez des très, très grosses euh, tournées.
1: Oui, oui, oui. Parce qu'il y avait le Club Dorothée Vacances, tu vois, qu'on enregistrait ah ouais, le tour du monde. En on, est... très bien. on était envoyé en mission par un dromadaire extraterrestre qui s'appelait Sahara. Très, très bien. <rire> les trois héros du Club Dorothée, Ariane et... et Dorothée, et voilà, donc on a fait le tour du monde.
0: Ah, C'était merveilleux. Ah,
1: bah oui, moi j'ai adoré cette période.
0: Et qui est-ce qui écrivait les. Jean-Luc un... Azoulay. Toujours Jean-Luc Azoulay. Oui, oui,
1: il écrivait tout. Il écrivait même euh, Premier Baiser, L'année des garçons, Le Miel et les abeilles. Il écrivait tout. Un génie, lui, <rire> dans son genre.
0: Oui, parce qu'aujourd'hui, on met euh, des milliers d'auteurs pour essayer de créer euh, des contenus de qualité. Et non, faire, non, mais euh, lui faisait euh, tout. tout. Et lui faisait tout et ça cartonnait. Et ça cartonnait. Donc, voilà. tu as vu un peu ce, 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 cet empire se, se créer, puisqu'au début, il y avait juste vous. Et puis après, il y a eu Salut les musclés. Il y a eu Salut les musclés.
1: Hélène et garçon, qui a été un succès. Il y a toujours la suite d'Hélène et garçon, qui s'appelle Les mystères de l'amour. Il y a toujours les, les, garçon, là, les, a toujours les mêmes. Tu maintenant. s'en c'est ouais. toujours là. Oui, sur TMC, bien sûr.
0: Est-ce que euh, quand le succès est arrivé, euh, de... Alors, un succès de cet ordre-là, donc international, euh, ça a changé quelque chose pour vous
1: euh, ça ch... Oui, là, bah, la notoriété, que tu le dis ou non, ça change la donne. Parce que d'un seul coup, tu as des... ce qu'on appelle des faux amis, donc il faut se méfier, quoi. des gens qui te trouvent euh, très intelligents. Tu n'es pas plus intelligent parce que tu es connu. Quoi. Ouais. <rire> Mais ça, il faut... faut être lucide. Moi, je me méfiais toujours de cette espèce de... C'était des courtisans. « Ouais, Jackie, t'es génial. »« Non, t'es pas génial. »« Tu fais juste de la télé. Euh, » Voilà. <rire> Ce n'est que de la télé. Il faut bien se mettre ça dans la tête.
0: Vous étiez euh, jalousé. Enfin, t'as senti quelquefois qu'il y avait des tensions avec euh, de... oui. bah, les autres émissions, les autres... Ah non,
1: ça oui. se passait bien. Non, non, les, les animateurs de l'époque, non, ouais. non, non, Jean-Pierre Foucault, j'aimais je, bien, il a fait, quand on a fait la tournée RMC en 83, c'est lui qui nous présentait, euh, non, 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 j'aimais bien Jean-Pierre, il, il est même venu euh, pour un show de Noël qu'on avait, euh, il chantait une chanson de Dorothée avec elle en duo, non, non, c'était Dorothée copain. qui a fait
0: des duos incroyables aussi. Ah bah, enfin, pour les
1: Prime, oui, elle était avec euh, Ray Charles, euh, tu vois, Jerry lee <rire>
0: Euh, j'essaie de titiller <rire> un peu parce que tu sais souvent je me suis dit en pensant à cet âge d'or euh, parce que moi j'ai grandi avec vous et on va pas se mentir tu as sur... bien grandi toi <rire> oui, oui. <rire> maintenant je grandis surtout en largeur mais bon euh, mais, <rire> mais euh, comment... et moi c'est évidemment ça qui m'a aussi donné envie de faire de la télé si je t'ai écrit quand j'avais 7-8 ans c'est pas ouais. pour rien et je crois que j'avais envie de me dire non mais ça pouvait pas être aussi bien que ça du coup j'essaie de chercher euh, non mais je suis sûre ça devait être dur ouais. ça. mais en fait tu es en train de me dire que c'était super et bah, c'est naturel je ah,
1: beaucoup, mais tu sais, moi, c'est Jacqueline Joubert qui m'a dit, tu sais, tu as un truc, tu as un talent, ouais, mais ouais. si tu travailles pas, tu vas dégager très vite. Et ça, je l'ai retenu, Elle avait raison. Il y avait quand même
0: la notion de, de, de discipline, de travail. Ouais, bien, ouais, bien sûr, mais tous. Ouais.
1: Mais quand es animateur, même si tu as un talent, si tu bosses pas, mais c'est... Oui, tu n'existes plus, quoi.
0: Mais ce qui a fait... C'est...
1: Ce euh... Pardon, excuse-moi. Il euh, y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est que pour devenir, pour, devenir un, pour devenir un animateur célèbre, tu mets 10 ans tu, du jour au lendemain. Mais tu vois, mais ça prend 10 ans, mais du jour au lendemain. Ça et prend tu 10 viens ans, ça, mais ouais, du jour au lendemain. Ouais, c'est très ouais, puissant,
0: ouais. ça. Merci ouais. pour ça, Jackie. Euh, mais quand même, ce qui a fait ce petit truc en plus, c'est que vous étiez heureux de le faire et que c'était ah la oui. sincérité et l'authenticité. Bah, tu fais un truc qui marche, ouais. tu vois <rire> Puis ah oui. on
1: était... oui, bah oui. Puis... En fait, nous, on se rendait compte que ça marchait, parce qu'on était un peu dans le tour d'Ivoire. Quand on faisait les spectacles avec Dorothée, et elle faisait les zénithes. Ouais, C'était ouais. plein, ça a craqué. Elle a fait Bercy euh, au moins, je sais pas, une quarantaine de fois. Je crois que c'est le, euh, le record man du monde de Bercy. <rire> du nombre de Bercy. Incroyable.
0: Ouais. Et euh, et bien merci pour, pour ces années, parce que moi, j'ai grandi avec vous et ça m'a ouais, beaucoup apporté. Et un jour, ça s'arrête
1: ça s'est arrêté en 97, oui, ouais. le club Dorothée. Oui. Et,
0: et alors, est-ce que tu es d'accord pour en parler Comment vous l'avez appris ah ouais, ouais. mais... <rire> Merci. Alors
1: On l'a appris un peu... Alors, ça, On l'a appris que 3-4 mois avant, mais ça s'est arrêté pas parce que ça marchait plus, bah ça s'est arrêté parce que AB Productions, c'est-à-dire Claude Berda et Jean-Luc Azula, avaient fait AB Sat, dont devenaient concurrents de, du groupe TF1, qui à l'époque avait fait... Euh, euh, un... Je ne sais plus comment ça s'appelait... TPS, je crois. Oui, c'était TPS, un, un groupe de chaîne. Ils devenaient il concurrents de ABSAT. Donc, euh, la direction de TF1 a, a dit à, à Claude Verda et jean Cazoulet qu'ils arrêtaient, pas le Club Dorothée, mais enfin AB sur TF1. C'est-à-dire avec les sitcoms. Tout s'arrêtait.
0: Ils ont donné des justifications, des explications
1: ben C'est ça l'explication.
0: Ah oui, il n'y avait pas. Non, non parce
1: qu'ils devenaient concurrents à cause de ABSAT. Avaient... Voilà. Est-ce
0: est... que ce n'est pas un peu cruel de voir. Euh... Autant de succès, d'amour, de liens, de souvenirs disparaître à cause d'une sale histoire oui, de concurrence. Oui, mais je crois que c'est la
1: loi de la télé. Quand tu fais de la télé, ouais. quand tu es animateur, un jour ou l'autre, l'émission elle n'existe plus. Ça, faut le savoir. <rire>
0: Sinon, il euh... faut
1: changer de métier, mais tu es au courant de tout. Quoi. Ouais,
0: ce que j'aime bien dans ton discours, c'est qu'à la fois, il y a une bonhomie, un enthousiasme, un optimisme. Mais ouais. tu n'es pas dupe non plus, en fait. Ah non, je ne suis pas dupe. Tu l'as du jamais non. été, oui.
1: Non, parce que moi j'étais très tôt confronté à ça. Je m'occupais de stars, de gros stars. Donc tu vois, j'ai appris quand j'étais attaché de presse. Donc euh, je sais quoi. Je sais. Euh, après, quand tu t'occupes de, de Gainsbourg, de Marley, tout ça, quand tu es sur un plateau de télé, tu gères tout quoi. C tout devient facile.
0: Tu connais l'adage, tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné oui, à être. Oui. Euh, le fait d'avoir été attaché de presse, finalement, ça a été, euh, ça a été ton école euh... Oui, <rire> ah ouais. de la vie. Ah ouais, Mon ça. école
1: de la vie, parce qu'il faut savoir tout faire. tu es la nounou, es, tu fais tout.
0: <rire> T'aurais pu avoir la même carrière sans avoir été attaché de presse avant
1: Je sais pas, je me rends pas compte. Peut-être, j'aurais peut-être rencontré Antoine de Cône ailleurs, je sais pas, mais voilà, ça, je peux pas te répondre, je ne sais pas, tu sais. Bon, euh... Je crois beaucoup au hasard, au destin.
0: Oui, mais d'un point de vue euh, compétence et... et expérience... Euh... Bah, moi, je pensais pas ouais. être
1: animateur. Je te dis, moi, je ne voulais pas ah faire ouais. animateur. C'était pas dans ma tête. C'est euh... venu comme ça, quoi.
0: Et donc, un matin, tu te réveilles. Et là, il n'y a plus de club Dorothée. <rire> C'est ça. Et là, il n'y a alors... plus de club Tiens, alors je, vais alors là, prendre... je vais prendre des vacances. Il est en bon, train de dire, mimer en... le réveil. On hein <rire> sent le comédien. Non, quand même.
1: mais en... ça fait quand même, euh, disons, 43 ans que je fais de la télé. J'ai eu allez, un an de chômage. Ça va sur... Euh... Et au bout d'un an, euh, j'ai eu. Il euh, y a TFJ, mmh. télévision TFJ française juive, euh, qui s'est fondée. Le, et le, de, le, le DG m'a appelé en disant voilà, est-ce que tu ne veux pas faire une émission Je dis oui. Et puis j'ai pensé à une émission qui s'appelait Le Rabbi Jackie Chow, C'est-à-dire qu'on était sur une chaîne juive, vu que j'avais fait le Jackie Chaud. J'ai fait le Rabbi Jacky Chaud et j'étais très bon souvenirs de ça. C'était une émission d'entretien, c'était des tête à tête dans un petit truc comme ça, tu vois, à Boulogne. Ils n'avaient pas trop les moyens. Où j'ai eu j'ai eu des Ardisson, Fogiel, Stéphane Bern, tout le monde est venu, quoi. Et c'était, c'était des, des interviews qui duraient 26 minutes. C'était en fait... sur le câble en plus, parce qu'à l'époque il n'y avait pas la TNT, il n'y avait pas. Le... Tu vois. Ah ouais. en fait, ça tu... m'a remis sur selle Et le, 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 le patron d'entrevue, le magazine d'entrevue de m'a vu, m'a proposé des, m'a proposé des. De participer à entrevues, je faisais des interviews people pour entrevue. Parce qu'il n'arrivait pas à avoir des people, mais moi, comme j'étais euh, relativement connu, je les avais, je leur faisais re relire les papiers. Et après, j'ai monté une boîte de prod qui s'appelait Une grosse boîte américaine, c'était <rire> le nom de la boîte, où j'ai produit des séries d'animation pour euh, TF1, pour Canal G. J. J'ai produit Armel, la comédienne Armel que tu dois connaître,
0: mm -hmm, bien sûr. son
1: premier One Man Show, One Woman Show, qui s'appelait euh, voilà, Retour en Armélie. Et euh, j'ai produit aussi les, la première mission de Julie Andrieux, parce que j'aime bien la gastronomie, qui s'appelait Julie Autour du Monde. Donc en fait, j'ai toujours continué, moi. Et t'es fait Puis après, il y a eu IDF1 pendant 15 ans, où tu es venu. Oui, tout à, à fait. Ça. Ça.
0: Et, et j'avais été bluffée par cette expérience. Tu m'as donné une grande leçon de vie quand je suis allée à IDF1. Ah bon parce que, oui, parce qu'en fait, euh, déjà j'ai vu que tu étais la vraie personne, enfin je veux dire, tu étais de pareil dans la réalité qu'à la télé, ouais, je crois, non, ouais. mais Incroyable. Et surtout cet enthousiasme et cette passion, je me suis dit, en fait, euh, ça ne dépend pas du plateau, ça ne dépend pas des audiences, ça ne dépend pas de la notoriété de tes invités. Toi, tu es passionné. Et oui, toujours ça ça. de la même façon en fait.
1: Oui, oui. Bah, sinon tu ne peux pas le faire. Enfin, je sais pas, tu ne peux pas tricher devant la caméra. Si tu es plus passionné, ça se sent tout de suite et les, les téléspectateurs le sentent. Et voilà, ça se passe mal. Quoi. Il faut être dedans tout le temps.
0: Et un jour tu m'as appelé en octobre et tu m'as dit euh, Joyeux Noël. Et en fait tu étais en train d'enregistrer ton émission de Noël. Tu te rappelles oui, de ça, oui. Ou pas ah, oui, oui, je me souviens. Mais... je me suis dit, mais Jackie, on est en octobre. Et tu oui. Me dis, oui, mais parce qu'il faut jouer le jeu avec ça. Et je suis mais merci de mettre cette folie oui, dans oui, ma vie souviens. en fait. Mais oui. merci. Merci d'exister, Jackie, et je me suis sentie tellement privilégiée. Et cette leçon que tu m'as donnée, en fait, la fête continue, quel que soit ton âge, quelle que soit ta chaîne, quelle que soit les autres C'est pas une question d'âge, je sais
1: pas, il n'y a pas de retraite. Oui, parce
0: que là, Mais je ne fais pas
1: l'année trop, quand physiquement, je ne me sentirai plus... Je sentirai quand les gens de télé n'auront plus envie de moi aussi. Tu
0: On a toujours besoin de toi, Jackie. Oui, mais d'accord, mais
1: à un moment donné, il y a...
0: Euh, bah, Puisqu'on en est à parler de, de, de vieillesse, il euh, y a eu ce moment euh, que moi j'avais beaucoup redouté, mais voilà, où tout d'un coup les gens de AB Productions commencent à, à nous quitter. Euh, bah, J'étais très
1: triste de, du décès d'Ariane, de Corbier, ouais. surtout que ça s'est fait... Euh, bah, ils sont morts tous les deux, hein. il y en a un qui est mort il euh, y a 4 ans, l'autre il y a 3 ans, enfin bon, c'est dur quoi ouais.
0: Ouais, et même moi je les connaissais pas personnellement, j'ai pleuré tous les corps Ah non, c'était très dur. Ils ont quitté un an d'intervalle. Et quand c'est comme ça, tu te dis, c'est difficile de parler de ça, mais tu dis, est-ce que c'est la fin d'une époque ou tu dis, non, au contraire, je continue d'incarner
1: Non, c'était le contraire, justement. Je me dis, tiens, je vais continuer pour penser à eux. Et là, ce que je fais sur Gullib, quand j'ai enregistré avec Nicole Ferroni, j'ai pensé très fort à Corbier et Ariane. Voilà.
0: Oui, puisque vous venez d'enregistrer une série euh, d'émissions oui, 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 euh, en oui. hommage aux années Club Dorothée. ça s'appelle le grand
1: jeu des années Club Dorothée.
0: Et, et, et c'est fou de dire que les gens sont au rendez-vous, qu'ils oui, qu oui, ont besoin de... Oui, pizza. ça se passe bien, oui, oui, ça se passe bien. Mais oui. est-ce que tu... Parce que là, tu es très humble, ah, tu es sur ton canapé, tu es là, oui, bah oui, je fais ça, oui, oui <rire> d'accord. Mais tu réalises que quand même, tu as marqué euh, une époque. Oui, c'est vrai, euh, parce qu'on me en le fait dit tous par... les
1: jours. Donc Là, je commence à le réaliser, on me le dit tous les jours depuis très longtemps.
0: Mais <rire> au moins une
1: fois par jour, voire parfois 20 fois par jour.
0: Et moi, je suis là et je viens chez toi, je viens te le rappeler. Ben oui. oui, mais euh, est-ce qu'à un moment donné, tu, te, tu, tu réalises
1: Je réalise, oui. oui, Je réalise que j'ai marqué une époque parce que tout le monde me le dit, donc je les crois. <rire> enfin, les gens que... Toi, les... Oui, oui. Dans la rue, dans les restaurants, dans les endroits publics, toujours... Mais ça me fait plaisir, oui. Est-ce que je peux faire un selfie Bien sûr voilà.
0: <rire> et, euh, et donc tu as vu considérablement le, le métier changer euh...
1: oui, oui, ça a changé, mais bon, c'est une question d'époque aussi, hein. c'est pas, ouais. pas, pas moins bien. Qu'est-ce hein. Qu que ça chose. a changé
0: pour toi l'arrivée des réseaux sociaux, par exemple
1: Moi, je n'ai enfin, pas Facebook, je n'ai pas Insta, je n'ai pas Messenger, je suis très... Euh, très... Bah, pour moi, pas grand-chose, en fait. Moi, je continue à vivre comme avant. Hein. Je suis un peu vintage comme Mike. <rire> D'accord. Pas grand-chose en fait. Ouais. Mais bon, je m'en sers aussi, tu vois. J'y vais, mais j'y suis pas. Tu vois, je suis pas sur Facebook, comme je dit dis, mais je, je regarde ce qui se passe. Bon, je vais sur Google. Voilà, je m'en sers, quoi, quand même.
0: Qu'est-ce que tu dirais aux, aux gens qui, qui commencent, qui débutent, qui se posent un milliard questions Les animateurs, de questions animatrices Tous les, les créateurs, les gens qui veulent faire de la télé, tu sais, maintenant, il n'y a pas que bah, euh... Je
1: leur dirais, de, même si on du talent, mais le talent, c'est 20% de réussite, quoi. Mmh. Et 80% de, de boulot. Voilà, travailler. Voilà. Ne prenez jamais la grosse tête. C'est jamais arrivé. Il faut toujours douter. Dès que tu fais l'émission, il faut douter. Il ne faut pas être sûr de soi dans ce métier. Petit...
0: <rire> Et quand je te regarde, je vois l'authenticité, le fait d'être soi-même, 100% soi-même. Qu'est-ce qui fait que tu n'as jamais été tenté d'être quelqu'un d'autre, de jouer à être quelqu'un d'autre pour... Euh...
1: Bah, quand, on jouait la... quand on faisait pas de pied pour les croissants, on était quelqu'un d'autre. Tu vois, c'était des petites scénettes euh, en costume. Mais sinon, non, moi, je, je, devant la caméra, en tant qu'animateur, je suis moi. Non, non, je suis moi. Je n'ai pas envie d'être quelqu'un d'autre.
0: Euh, en fait, là, je discute avec quelqu'un de profondément gentil. et bah, c'est euh, bah, Non, oui, mais c'est vrai. Et, <rire> et quand je te posais la question, on dirait que tu ne vois peut-être pas forcément euh, là où je veux en venir parce que, euh, comment expliquer Comme tu es gentil, tu vois le monde comme, je pense, quelqu'un de gentil. Mais tu sais, parfois, dans ce métier, il faut tricher. Ah, Est-ce oui, que toi, tu as j été moi, j tenté, peur. De... Non, as mais été tenté peur. de tricher, toi
1: Non, jamais. Je me suis dit, si, si je triche, je ils vont s'en rendre compte. Quoi. Tu vois, Quand j'étais embauché chez Phonogramme, le directeur de la promo qui s'appelait Louis Nucera, je ne sais pas si tu connais, mm. bon, c'est un mec, après qui était directeur de la collection chez La Thèse, il m'a posé deux questions. Alors, à l'époque, je voulais travailler, moi je voulais faire ça. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un dans le showbiz J'ai dit non, parce qu'en une seconde, et c'est vrai en plus, je ne connaissais pas, si je, dis, je connais un tel, il va s'enseigner, je suis marron. Est-ce que tu parles anglais J'ai dit oui, parce que je parlais anglais. Et il m'a rappelé dans l'après-midi en me disant Tu commences quand tu veux. Et je suis revenu une heure après et j'ai commencé. Là, j'ai toi, ça a démarré par ça. Et je me suis dit J'ai bien fait de ne pas tricher. J'aurais pu lui dire Ouais, je connais un tel. Et je me suis dit en une seconde non, Je préfère dire que je ne connais personne, même si. Et il m'a dit après ça fait, Je t'ai engagé parce que tu m'as dit la vérité. Tu vois, donc ça m'a porté chance.
0: De dire la vérité
1: ben, Bien sûr. Ça ne sert à rien de bluffer. De toute façon, les gens se rendent compte. Tu sais, quand tu mens, les gens se rendent compte. S'en rendent compte peut-être pas tout de suite, mais après.
0: <rire> Est-ce que tu as des regrets
1: euh, dans le professionnel oui euh, non aucun j'ai toujours fait les choses que j'aime maintenant donc j'ai aucun regret aucun regret
0: et quel est ton meilleur souvenir du club de roté
1: oh, j'en ai plein hein. je pas il n'y a pas un top euh... <rire> un a... top de ah. meilleurs souvenirs les... ben, le meilleur souvenir c'est oui c le, premier, le premier direct quoi, de l'après-midi quand on était avec les... les enfants le plateau tout ça on avait tous on était à... il y avait une tension on avait tous le trac et c'était génial quoi ça c'est mon meilleur souvenir y a une la que... première du club de roté quoi
0: il y a une question que je me suis toujours posée oui. quand j'éteignais la télé à la fin du club Dorothée, je me disais et maintenant ils font quoi Je me demandais où est-ce que vous alliez, est-ce que vous alliez manger ensemble, est-ce que vous rentriez chez vous, est-ce que bah, ça
1: dépendait des tu parlais direct. parce ouais. que le mercredi après-midi euh, bah, c'était jamais la même chose, soit on rentrait parce qu'on était un peu fatigué, soit il nous est arrivé de dîner ensemble euh, le mercredi soir, oui oui, avec Jean-Luc Azoulay, avec Dorothée, oui, parce que c'est une famille, la réussite d'Abbé, on était une famille quoi, enfin on est une famille. On est une famille. Voilà.
0: Et quand les nouvelles équipes arrivaient, parce que quand il y avait un sitcom qui se crée, vous intégriez vraiment les nouveaux comédiens, vous faisiez ah oui. des apénies, etc. Enfin, on se voyait en contact avec les comédiens des ouais. sitcoms,
1: tout ça, bien sûr, on se voyait. On se voyait.
0: Et tout le monde s'entendait bien, tout le monde... Oui, il bah,
1: y avait parfois des petites sautes d'humeur, mais c'était passager, tu vois. Comme, euh, voilà. Oui, bien sûr, on s'entendait bien, tout le monde s'entendait bien. Euh,
0: tu as 75 ans, donc tu es né... Oui, en... je suis <rire> né
1: le 30 avril 1948. J'ai je... failli connaître la Deuxième Guerre mondiale, à trois ans près.
0: Ouais. <rire> et t'as toujours su que tu voulais faire ça enfin, Quel genre d'écolier ah, t'étais à l'école Non, mais à l'école, quel genre de...
1: Non, j'étais assez sage à l'école. Le déclic, c'était la colonie de vacances, ouais. qui était une colonie juive à Verberie, où j'ai rencontré Richard Gottenner. On s'est connus à 12 ans. Et on commençait à créer des sketchs. On avait 14 ans qu'on jouait pour le Shabbat, pour les colons. Mais bon, des sketchs à 14 ans, tu vois. Puis on voulait, à 19 ans, on s'est dit, tiens, on était fan de Poiret séro et on, on écrivait comme eux ce on n'avait pas le talent ni de poiret ni de serreau et on, on, on s'est dit tiens on va essayer on va passer dans, va passer dans un cabaret on est allé à l'échelle de Jacob où le mec nous a dit bah, je vais vous faire passer en, en audition livre vous passez devant des gens qui mangent et qui boivent on a fait deux trois sketchs, puis personne n'a rigolé et à la fin il nous a dit bah bon euh, voilà <rire> dis, non bah, vous avez compris je dis oui on a dit oui on s'est retrouvé sur le trottoir puis on s'est dit bon bah on va arrêter, arrêter d'écrire les sketchs ensemble on va tenter de faire notre truc chacun de, de notre mm -hmm. côté et puis ça nous a pas trop mal réussi à l'un et à l'autre mais c'était avec Richard que j'étais Gotenner, que j'ai pris mon, mon envol. J'étais un petit garçon sage et ça, ça a commencé à déconner quand j'avais 13-14 ans. Quoi. Ah,
0: je vois. Mais C'est une jolie leçon parce que ça veut dire que bah, quand tu te prends une claque, quelquefois, la réponse c'est pas d'arrêter, c'est de, bah, on a de continué, continuer différemment. Ouais. On a continué. On
1: a réécouté là, ce qu'on faisait et on dit, je sais pas, il y a 10 ans. Parce que maintenant il a mon âge. On s'est dit ouais, c'était pas terrible.
0: Vous êtes toujours ami Ah oui, ouais. bah,
1: oui c'est mon ami Richard. On se voit souvent. On se voit... Oui, oui, bien sûr
0: très belle personne lui aussi. Et tu l'as rencontré Bah oui, plusieurs fois ouais. et ouais. en fait, c'est vrai que c'est un vrai gentil et qui se ressemble ça semble.
1: Bah Richard, c'est voilà, c'est on se connaît depuis l'âge de 12 ans, tu vois. On a 75 ans donc tu fais le calcul. <rire> ouais. On a tout fait ensemble toutes les conneries, tout tout quoi. <rire>
0: Euh, dans ce podcast, j'essaye de valoriser un maximum euh, les échecs et, euh, et les claques. Est-ce que toi, il y a eu quand même des grosses claques, des moments où tu t'es dit, ah là quand même, c'était Oui, il y a un truc que j'ai
1: raté, c'est Europe 1. Parce que c'était en 83, je faisais trois émissions de télé, et on m'a confié une quotidienne, je faisais 17h, 19h, et je l'ai raté parce que je n'avais pas le temps de le faire bien, c'était pas bien, ça n'a pas marché, je m'en suis voulu parce que j'adore la radio. Mais c'est de ma faute, hein. voilà. je me suis pris une grosse claque.
0: Si c'était à refaire, tu ferais tu referais les choses comment enfin, Je horaire... ferai autrement, je ferai autrement, tôt euh, tôt je ne prendrai pas autant de choses. Et pourquoi tu prenais autant de choses bah, tu sais,
1: C'est le... comme ça, on me proposait, voilà. Mais... Et... Trois émissions de télé, une quotidienne sur Europe 1, forcément, tu rates des trucs.
0: <rire> T'arrivais pas à dire non
1: À l'époque, oui. Maintenant, je dis non. Quoi. Maintenant, j'ai le luxe de dire non. mais euh, Oui, non, j'arrivais pas à dire non. Mais après, j'ai refait une émission, c'était une hebdo sur Skyrock, et là, ça a fonctionné. Parce que c'était moins... C'était pas tous les jours, quoi.
0: Quelle est ta plus belle rencontre, celle qui t'a le plus marqué, là tu t'es ouais, dit, y en ouais. a plein.
1: Ouais, dis Il euh, bah, y bah, en a plein. Il y a bah, Dorothée, ouais. Antoine Decaune, Jean-Luc Cazoulet, Pierre Lescure, qui m'a bien appelé, Jacqueline Joubert, euh, Isabelle Adjani. Euh, voilà, j'en ai plein. Quoi. <rire>
0: Euh, je, je sais que Dorothée est une femme qui, qui est maintenant discrète, c'est pour ça que j'hésite à parler d'elle, parce que je me dis là peut-être pas forcément envie qu'on parle d'elle. Mais je voudrais quand même saluer le côté euh, féministe en fait, de, de ce qu'elle a été, parce que moi, elle a été un modèle dans le sens où je me suis dit, bah, grâce à elle, j'ai pu me dire les femmes peuvent faire de la télé.
1: Absolument, c'était Et... une des premières vedettes féminines de la télé. C'est énorme... enfin, toujours une énorme star.
0: À l'époque, il y en avait très peu mais euh, okay, y avait... Je bah, veux les... bah, les... dire, il y avait les dames. Enfin, en tant que vedette, hein, je veux dire. Il bah, y avait les... les dames du Juste Prix qui montraient les potiches comme on dit. Et y avait... Mais c'est pas une potiche. <rire> bah non, je sais. Elle, elle, était
1: de la... elle faisait de la télé, elle était sur scène. C'est pour ça que je te dis. En
0: fait, y avait ces... les femmes servaient de décor en fait euh, la télé. À oui, oui, oui c'est vrai. Côté, avait... elle est arrivée avec un propos, une aura, un charisme, oui, euh, une énergie, une puissance. Moi, bah, tout appris
1: sur un plateau, mais tu sais quand elle arrivait sur un plateau, elle, elle voyait tout en deux secondes. La lumière, euh, le son, euh, les cadreurs. En plus, euh, celle, elle disait bonjour à tout le monde. Euh, voilà, c'était quelqu'un de... Il n'y a pas deux Dorothées au monde, il n'y en a qu'une. quoi. Ouais. Moi, j'ai beaucoup appris à ses côtés, devant la caméra.
0: Ça m'aime beaucoup. À chaque fois, je me dis je, 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 à chaque fois que je parle d'elle, j'ai envie de pleurer. Alors je me dis face à toi, <rire> ce serait très gênant, mais mais c'est vrai que je trouve qu'elle est pas célébrée à sa juste valeur. C'est pour ça que je suis ravie que vous fassiez cette émission sur Uguli parce que je, je pense c'est bah, que...
1: un hommage qu'on lui rend aussi ouais, il faut. beaucoup. Non non, c'est ouais. très important
0: parce que elle ça a été, euh, je trouve que ça a été cruel. Enfin, ça s'est arrêté et après elle a plus jamais fait de télé. Enfin, très peu.
1: Oui, mais ça, il faudra lui demander. Je ne sais pas pourquoi. Euh, elle aura pu en faire, mais bon, voilà. Mais ça, ça, ça la regarde. Moi, bah je... Oui, c'est pour ça, évidemment. La vie privée reste privée. Évidemment. Je... Voilà. <rire>
0: Mais euh, donc bon bah en tout cas on lui aura rendu hommage le temps de quelques minutes dans, bah bien, dans ce podcast ouais. et euh, et c'est formidable et c'est drôle parce que dans l'image li des les archives de Lina où tu montes ta tante il y a un problème de caméra et on voit Dorothée s'énerver <rire> je sais pas tu te rappelles de ce moment où en fait elle dit bon bah dites-moi de quel côté ça filme non, je en souviens plus de et ça. en fait là on, voit la, la on ouais. voit la puissance d'une femme qui euh, veut faire bien son métier et, et qu'il faut pas trop euh, faut ah que, bah que ce soit plateau, carré elle quoi. Était... Et, à Juste titre ouais. je suis
1: tout à fait d'accord avec elle était très exigeante c'est ouais. à moins des choses C'est son image qu'elle défendait quoi
0: ouais, mais moi... toujours avec
1: politesse hein, toujours euh, voilà <rire> avec respect
0: ouais. et en fait elle, vous avez aussi euh, mis euh, c'est grâce à vous que le manga est arrivé euh, en France oui 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 le premier manga c'était C'est pas rien ouais. non plus
1: ouais. oui 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 c'est vrai
0: et, et aujourd'hui, on voit euh, les héritiers. C'est-à-dire ma fille, elle regarde les par exemple. Euh, tu connais C'est un, un dessin animé qui s'appelle les qui, a, qui oui. a été créé oui. par un, un homme français qui s'appelle Thomas Astruc, qui est oui. très très influencé par les mangas. Et oui. on voit euh, chez les on voit qu'il y a du Sailor Moon, on voit qu'il y a du de main demi on voit qu'il y a oui, du... Oui,
1: Dragon Ball, Dragon Ball Z, tout ça, oui, bien sûr. Et euh...
0: aujourd'hui, euh, les <coughs> mangas font partie des, des livres les plus achetés en France, donc grâce moi, à. Moi, de temps vous, en temps, si on m'invite sur les salons ouais, manga, bien où bien je fais
1: des selfies dédicaces, je ne savais pas qu'il y avait un public comme ça de cette folie incroyable,
0: et c'est grâce à vous c'est hein, ce qu'on avez... dit aussi ça oui. vous avez amené une <coughs> culture euh, oui, oui. en France c'est pareil, enfin, vous avez quand même euh, ch changé euh, beaucoup de choses
1: <rire> si tu le dis, vous que avez que fait tu une vraie vrai. différence <rire>
0: s'il ouais, ouais. y a des jeunes qui lisent aujourd'hui c'est grâce à vous
1: Ouais, je pense aussi. Mais enfin, c'est pas moi. C'est un peu gênant. Moi, je bah non, mais je pas, te, pas te le dis. C'est pas, dire. Dire. <rire> pas à moi de le dire. Non,
0: non, mais, et, mais je te le dis. Ça, 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 nous a apporté un vent bon frais, aussi un nouvel imaginaire, parce que ouais. nous, on était un peu embourbés dans les Disney, les. J'adore les oui, Disney. Oui, ça a hein. bousculé les et choses. Tout d'un coup, c'est leur, leur moon, moi, il, y ouais, ouais. il y avait une nouveauté, quoi. Euh,
1: nouveauté sur le fond et sur la forme.
0: Comment c'est venu ça, tout d'un coup, de dire on va di... on va diffuser des dessins animés bah, japonais pas de nous. Ouais. Ça, c'est
1: Claude Berda et Jean luc Azoulay, quand ils cherchaient les mangas avant.
0: Jean luc Azoulay.
1: Ah bah lui, c'est un génie, hein.
0: Ouais. Ouais. et lui on l'a jamais vu. je sais même pas quel... je, je me rappelle pas j'ai jamais entendu une interview de lui il dit, ah okay, si il, il est fait de la télé oui. ouais. au début il ne
1: voulait pas en faire mais il en fait pas il mal il en fait, oui, oui. oui il en fait on le voit de temps en temps oui, oui. Tu penses il a lui... toujours J.L.A. Prod qui produit à l'émissaire de l'amour celui qui s'occupait d'IDF1 euh, et il est producteur de l'émission de, de... sur Gully c'est hein, oui, lui le producteur chez J.L.A. Prod
0: d'accord lui pareil hein, passionné
1: ah oui oh bah lui passionné mais oui oui, oui.
0: Hum. Euh, Est-ce que euh, tu as gardé contact avec euh, certaines personnes euh, je, je veux pas non plus aborder tous les sujets qui fâchent, mais par exemple, on a suivi des destinées euh, qui ont fait un peu mal au cœur, comme par exemple Mallory Nataf. Est-ce que ce sont des gens euh, que tu perds de vue Tu prends des nouvelles de temps en temps On ou... prend des
1: nouvelles, mais moi je ne la vois plus. Je ben vois non, plus. Mais, mais... Jean-Luc Azoulay l'a repris pour jouer dans mystères de l'amour. Ouais, ouais. ouais. Donc je l'avais croisée, la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a trois ans chez, chez la Prod. Ben,
0: quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est quand même la preuve qu'il y a un lien, qu'elle a l'air réel et... et assez. Non, fort. mais Jean-Luc
1: Azoulay est très fidèle. Euh... Ouais avec les gens avec qui ils travaillent. Ouais. Très rare dans ce métier. Et c'était
0: qui euh, Vraiment, là, c'est la Christine de 8 ans qui parle. C'était qui euh, tes amis <rire> Je veux dire, dans la troupe, Christophe Ripper, Hélène Rolès. Est-ce que tu avais des amis bah, Mes amis,
1: c'était surtout les animateurs du Club Dorothée, c'est-à-dire ouais, euh, Patrick, temps, Ariane, ouais. Dorothée, Corbier. Ouais. Euh, sinon, les, les comédiens, comédiens je m'entends bien avec Hélène. Ouais. On ne se voit pas souvent, mais on, je sais pas, il y a un truc qui passe. Quoi. On, est ami, on est amis. Christophe Ripper que j'ai revu euh, justement. Mais oui, Pongueli les... J'aimais euh, bien Christophe Bacons, Ripper, j'aimais bien Anthony chanson. Dupré aussi. Ouais. Parce qu'on a fait les tournées, on faisait le Maxi-Jacquichot sur scène, tu sais, en première partie d'Hélène avec euh, Justement, il y avait Christophe Ripper, Anthony Dupré, voilà, ces gens-là. Euh, les Jumelles que j'aimais bien. Oui, oui, j'aimais bien. Euh... Ah oui, Lali aussi, j'aime beaucoup Lali. Ouais.
0: Voilà. Ah, en fait, t'aimais tout le monde. Oui, oui, parce que, bah, <rire> oui, je les
1: aimais bien parce qu'on était là ensemble, ça, ça se passait bien. quoi. Patrick, j'aime beaucoup aussi, Patrick bas beaucoup d'humour.
0: Et euh, aujourd'hui, bon, comme tu euh, as grandi avec la télé, euh, tu as fait la télé et, et tu fais partie des légendes de la télé. J'imagine que tu regardes toujours la télé.
1: Oui, de temps en temps. Je regarde, je regarde les docs, je regarde quelques émissions. J'aimais bien Thierry Ardisson, à l'époque où il était à l'antenne. J'aimais bien, bien aussi sur France 3, euh, Frédéric Tadéi,
0: ce ouais.
1: qu'il faisait. Euh, J'aime bien Quotidien. Ouais. J'aime beaucoup Quotidien. Voilà, c'est le genre d'émission que je regarde. C'est à vous aussi. J'aime bien.
0: Et t'es nostalgique, tu fais pas partie, non tu, me déjà dit, tu fais pas ouais. partie des gens qui disent « Oh, c'était mieux avant
1: ». Non, non, je suis pas nostalgique, peut-être plus mélancolique que nostalgique, mais non, non, je suis... Bah, je oui, je, je, je vis un peu dans le présent et un peu dans le futur, mais... Mais en même temps, j'aime bien. Hein. Attends, l'émission que je fais, c'est quand même nostalgique. Oui, les... euh, ouais, les... c'est pareil. Autour du Club Dorothée.
0: Mais je suis assez admiratif. Je t'écoute parler. Euh, et, et en fait, je me dis, mais tu es, tu es réparé. C'est-à-dire, en fait, tu es apaisé. Euh, C'est-à-dire, tu n'as pas de regrets. Tu, tu as vraiment vécu pleinement. Oui, tu n'es voilà. pas du tout aigrie. Pas du tout, du tout, du tout. Non, non, mais tout, je ne vois pas pourquoi je serais aigrie. Mais, mais oui, tout... mais c'est <rire> fou. Oui, mais il y a énormément d'animateurs de tournage qui le sont un peu ou qui, tu vois ah et, non, non, et non, moi, je suis pas aigri,
1: J'adore ce que j'ai fait, j'adore ce que je fais. Il n'y a pas de déception Non, non, tout va bien.
0: <rire> je suis très... Je suis... <rire> je suis... Bon, bref, je suis très admirative de la personne que, que tu es. C'est j'ai une question puisque bon c'est un podcast sur la créativité. Moi quand j'étais venue euh, chez toi euh, à l'époque, euh, étais ma première télé après. Euh, sur les DF1, ouais, dire, après oui. mon accouchement et j'étais, oui. je sais pas si tu te rappelles, j'étais énorme et je m'étais dit vraiment j'y vais parce que c'est Jackie et parce bah, que gentil. ça va me rappeler un peu oui. de, un peu d'enfance et j'en ai besoin avait un petit côté, un peu J'ai adoré. Oui. Et, euh, et en fait je, je me je me rappelle m'a dit mais où est-ce qu'il va chercher tout ça parce que outre les appels à, en octobre pour souhaiter joyeux noël, bah, oui, euh, Jackie c'est un milliard d'idées à la minute bah, en fait.
1: oui oui j'aime bien. J'aime bien, bien avoir des idées, j'ai des idées, euh, bonnes ou pas bonnes, mais je, je les applique. Si je sens que ça marche pas, ben je, 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 je les recommence pas. Si je sens que ça marche, je les, je les applique. Quoi. Je les fais à l'antenne.
0: Ouais, c'est des idées un peu ben folles. Non, non, à chaque non mais,
1: mais j'aime mais... bien, moi,
0: ça me fait. Tu vois <rire> ce le cerveau que... un peu. <rire> ouais, ouais, mais à l'image aussi de ce que vous faisiez au Club Dorothée, parce que tu es proche d'Antoine de qui lui-même oui. adore l'humour anglais. mais oui. c'est vrai qu'il y avait beaucoup de ça au Club Dorothée. Absolument. Il ouais, et oui. et ça... et y,
1: y, y a un peu de dérision de second degré. Pas tué pour les croissants, c'était pas uniquement pour les enfants, c'était aussi pour les adultes. Il fallait chercher le second degré. Euh,
0: Est-ce que tu t'es rendu compte qu'il y avait quand même des choses assez progressistes, même si vous ne faisiez pas exprès Par exemple, dans Pas de pitié pour les croissants, ah avec bah oui. vous étiez euh, habillé en femme. Et, euh, et oui, on pas faisait Marotte et Charlie. Et ce n'était ouais. pas dégradant pas, Non, pas C'était très esthétique y ouais. avait quand même... ouais,
1: est... Oui, d'ailleurs Alex Lutz me l'a dit. Il s'est inspiré avec de... Avec Catherine et Lilia. Ah ouais, ouais, ouais. d'accord.
0: Catherine et Liliane s'inspirent de Marotte et Charlie
1: bah, c'était un peu pareil, hein. on était derrière ah oui. des ordi. <rire> vrai. Enfin, sauf qu'à l'époque il n'y avait pas d'ordi, mais on était derrière un bureau, pardon, <rire> avec des Minitel, par rose, et puis voilà, on, oui. avec des... on a fait des sitcoms à et Charlie aussi, c'est hallucinant sur TF1, ça passait le samedi à 11 h Étienne Moujotte avait signé ça, c'était fou, quoi. Ça c'est la chose la plus dure que j'ai jamais faite, parce qu'il y avait beaucoup de textes, on était souvent que tous les deux, avec une voix de fille. C'était Après les tournages, j'étais. Rincé. Ouais,
0: et avec cette chanson Marotte et Charlie, ouais. Marotte ouais. et Charlie les plus belles de toute la Terre.
1: Oui, tu connais <rire> ah, tous mes tubes <rire> Mais attends
0: Et je me rappelle que je regardais ça et des fois mon père ou ma mère passaient derrière et ils regardaient et ils riaient aussi. Et c'est quand même fou.
1: Oui, ouais, on, on a fait plein de trucs pour Club Dorothée. Oui, j'étais déguisé. Ouais. Mais Marotte et Charlie, c'était Charlotte Caddy et Marie Dauphin, tu sais, qui présentaient encore Récard deux de l'autre côté. Marie et Charlotte, c'est Marotte et Charlie. Ah
0: non Mais <rire> Ah, c'était bah, oui. la concurrence.
1: Oui, c'était Charlotte et Marie Dauphin,
0: était une qui parodie. étaient potes d'ailleurs qu Et oui. qu'est-ce qu'elles en pensaient
1: bah, elles sont marrées, ce sont... elles ont rigolé parce que c'était des, des, des amis, hein, les... voilà.
0: Et comment ça... vous aviez des pôles auteurs parce qu'aujourd'hui maintenant c'est très sacré Non, 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 et Marotte et
1: Charlie c'était écrit par Jean Luc Azoulay. Le pôle auteur c'est Donc... Jean Luc Azoulay. Ah ouais, ouais. c'est incroyable. Mais lui, il est. Il en... était un pôle à lui tout seul. Lui. Ah mais c'est pas incroyable. pôle emploi, un pôle auteur.
0: <rire> mais euh... ouais, c'est fou. Non, mais en fait vous aviez un mode de fonctionnement qui n'a jamais existé avant et qui n'a plus jamais existé après. Ah ben oui. Non mais AB
1: Production n'existera plus jamais plus jamais c'est pas possible quoi c'était un fonctionnement incroyable
0: c'était un succès euh, incroyable parce que c'était un ah bah ça a duré
1: 10 ans et c'était sans ah bah oui oui et on a parce pas que arrêté. Unique, on mais... travaillait nuit et jour
0: mais là tu es en train Quand de me donner, donner jours, de... On travaillait la nuit aussi tu es <rire> en train de me donner me révéler un secret incroyable le, le succès interplanétaire que vous avez eu j'exagère à peine vient du fait que vous étiez unique avec oui. des méthodes uniques un état d'esprit unique oui. de l'amusement et jamais... du travail
1: absolument ça, ça s'est jamais vu ailleurs et je pense que ça se verra plus jamais c'était une, une époque à B-Productions.
0: Waouh, ça me fout la chair de poule <rire> Alors, je sais que tu as déjà donné des conseils tout à l'heure. Tu m'as dit, oui, euh, euh, le travail, euh, l'authenticité. Ouais. Euh, mais d'un point de vue peut-être euh, un peu plus spirituel, enfin, je veux dire, quelles sont les valeurs qui t'ont guidée euh, tout au long de ta carrière Tu t'es dit, euh, là... C'est-à-dire
1: les valeurs, euh, valeurs humaines,
0: humaines, ouais, valeurs euh, spirituelles. Bah, comme je dis
1: la sincérité, surtout pas le mensonge, l'authenticité, la sincérité, surtout ça J'ai j'étais guidé par ça professionnellement et même dans ma vie quoi, privée. Ouais,
0: et puis surtout J'aime
1: pas les menteurs quoi. Ouais.
0: mais en fait, tu es un gars vraiment clean euh, dans le sens Je sais. Je sais. Oui, parce que on pourrait penser moi j'étais persuadé je me suis dit, voilà, habituée que je suis à être déçue par les gens, je me suis dit, euh, voilà, je vais apprendre que euh, le Jackie Chaud, c'était euh, drogue et compagnie, machin. Et en fait, tu ah m'apprends que t'étais, mais oui, mais genre, t'es hein, père de famille, t'es grand-père, t'as toujours été marié, t'as une. Voilà, t'étais vraiment pas du tout le gars de la télé comme on puisse l'imaginer. Enfin, ouais, tu veux un... dire le... Sérieux... Oui, heures,
1: le. Ah non, mais attends, oui. je, suis, je suis un déconneur aussi, hein. j'ai fait des virées diurnes euh... ah, et nocturnes, euh, <rire> quand même. Hein. Ah, je suis Je, suis je sais pas. Euh... <rire> non, non, je
0: me doute, mais il euh, y a un côté quand même très Très posé chez toi, derrière toute cette folie
1: Oui, c'est mon équilibre. Euh, c'est mon équilibre, oui, oui. Je suis assez euh, papa gâteau, quoi, mes filles. Avant, je les appelais tous les jours, maintenant, je me calme. Hein. <rire> oui, oui, je suis très famille. J'aime bien... Euh, J'aime bien mes filles, mais c'est normal. Mais voilà, oui, 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 oui. Mais bon, j'ai eu un côté enfin, j'ai encore un côté rock'n'roll où je peux partir en tout en vrille avec des potes, même à l'époque, des enfants du rock, avec Antoine, tout ça, oui oui, bien sûr. Je me la vie, je suis un épicurien, je suis un gourmand, un gourmet, j'allais un concert de rock, j'y vais encore, non, non, je sais pas. C'est ce ouais, parce mais que je suis papy que je reste chez moi toute la journée et tous les soirs. Rien hein. de moi de dire <rire> non, non, ça, euh, Jackie. Enfin, non, non, non ouais. juste. Euh,
0: <rire> ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'ai l'impression que le secret de la longévité dans ce métier, c'est quand même, euh, oui, il y a cette folie qu'il faut quand même canaliser un peu.
1: Oui, bien sûr.
0: Mais il faut qu'elle soit là quand même, ça.
1: Bah oui, parce que moi, je suis quand même un peu fou dans ma tête, mais j'ai besoin des deux. J'ai besoin d'un équilibre et, et de la folie. Et je... Ça va être pour ça que ça marche. Quoi.
0: Une phrase euh, que j'aime bien, c'est il n'y a pas d'équilibre, il y a un perpétuel équilibrage.
1: Oui, c'est ça, ouais. perpétuel équilibrage, c'est tout à fait ça.
0: Et c'est ce que tu as trouvé tout au long de ta carrière, en fait. C'est ce que, que j'essaie je es de
1: trouver. Je pense que j'y suis arrivé, oui. oui, oui.
0: Ouais. Et alors, euh, pour terminer, disons, oui. euh, t'en as marre <rire> Ah non, je ne vais pas en avoir. <rire> Mais euh, si tu devais me raconter. Euh... Ton expérience la plus folle de, de folie, de délire avec Antoine de Cônes, où ou ta viré la plus dingue, une anecdote assez folle avec une soeur du rock. Euh, Qu'est-ce que
1: non, mais j'ai une anecdote. Euh, <rire> C'était marrant. Je me souviens, on avait fait un concert avec ZZ Top qu'on avait enregistré dans une salle en banlieue. Et moi, j'étais déguisé, donc j'avais j'avais enlevé mes fringues. Et il m'a à la fin du tournage, enfin, je il a piqué, il m'a planqué mon pantalon. C'est-à-dire que j je je peux pas me voilà.
0: Merde, t'avais un caleçon quand même ou...
1: j'avais un caleçon. Ouais. Mais j'ai quand même, j'ai pris ma bagnole, mais je suis rentré chez moi en caleçon. D'accord. <rire> Et Antoine, il a joué le jeu. Il m'a dit, mais je sais pas où t'as foutu ton pantalon. J'ai regardé dans ma loge partout. Il l'a dit le lendemain. mais Je suis rentré chez moi en bagnole, en caleçon. Et ça, c'est un truc de fou. Toi, c'est un truc très rock roll ça. Ah oui, ah oui, effectivement. Ah oui, personne voulait me filer de pantalon. Enfin bon, c'était comme ça. C'était un bisutage peut-être.
0: Ah ouais. Ah ouais. Oh, ouais. Ah bah, merci pour ça. Maintenant, j'ai l'image. Je vais la garder toute la <rire> journée. T'as l'image de Jackie en caleçon. Oui. Ouais. Et, euh, et pour toi, ce serait quoi la, la télé de demain Comment tu vois les choses évoluer pour moi bah, pour toi, pour la télé en général euh... bah,
1: a, Je trouve que, oui, la télé, il y a plein de gens qui me disent que la télé c'est fini, maintenant c'est peut-être un peu vrai, les jeunes ils regardent sur, sur leur iPad. Ou... Mmh. Moi je ne crois pas, les gens regardent la télé encore. C'est un truc. Euh... La télé de demain, ce n'est pas à moi de le dire, toi. moi je suis plutôt la télé d'aujourd'hui, voire d'hier, mais de demain, moi je continue mon, ma route avec les émissions que j'aime bien présenter. Alors je ne sais pas si je fais des émissions de demain ou d'après-demain ou d'hier, mais voilà, je continue. Très...
0: Quand tu as commencé, il n'y avait que trois chaînes
1: oui, maintenant il y en a beaucoup. Oui, il y avait trois chaînes. Maintenant c'est
0: impossible de compter.
1: Ben, c'est différent maintenant. Ben, tu fais moins d'audience. Nous, le club de Roté, le mercredi après-midi, on faisait, euh, faisait 3-4 millions de téléspectateurs. C'est des scores de prime maintenant. Mais c'est normal, maintenant il y a plein de chaînes, En plus de concurrence. Ouais. Dans la télé de demain, non, je ne vois pas ce que ça peut être. Moi je continue ma route.
0: Est-ce que quelquefois tu as eu le sentiment d'être un peu dépassé
1: Alors, euh, dans ce métier, il ne faut pas être à la mode parce que quand tu es à la mode, tu es démodé. Je crois que j'ai jamais été à la mode. C'est ça le secret.
0: Ah, t'es es vraiment trop humble pour moi. <rire> je suis bluffée par tes réponses. Euh, bah, Tu dis que t'as jamais été à la mode, non. mais à un moment donné, pour moi, vous étiez le centre de l'univers, en fait.
1: Pour toi, oui, mais c'était pas à la mode, tu vois. Les... Ouais,
0: mais des millions d'enfants. Hein.
1: Oui, oui, bien sûr. Non, non, c'est sûr. Mais euh... bah oui, parce que quand t'es à la mode, tu te démodes, donc tu n'existes plus, quoi.
0: Mais t'étais plus que la mode. Marqué... Alors, j'étais autre
1: chose que la mode, peut-être. Ouais, ouais. Et c'est ce que je ressens, moi, peut-être que je me trompe. Hein.
0: Ouais, mais je, je, ouais. je suis très émue par euh, ton humilité au, bah, au prorata vrai, de ce ça. que tu as apporté dans bah, la vie. C'est gentil, c'est gentil. ben ouais, bah, Je te remercie, Jackie, pour mais cet échange. <rire> et euh, je te laisse euh, bah, avec ce beau soleil. Et, bah oui, on termine avec le soleil. Ouais. On,
1: a, on a démarré, il n'y avait pas de soleil c'était notre discussion, mais c'était vraiment sympa. Merci. C'est surtout
0: toi, le soleil. Je t'embrasse très fort, Jacques. Si <rire> et on embrasse très fort tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être peut un peu jeunes pour avoir compris euh, pas. la puissance de tout ce que tu m'as raconté. Tu me diras. Et... Mais ouais. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, Jackie, je t'embrasse très fort. La semaine prochaine, je partagerai avec vous une grande décision que j'ai prise, suspense. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut, à la semaine prochaine.